0: começando mais um podcast live on, meu nome é Bruno e eu serei o host de vocês no dia de hoje de novo dia de CS aqui no podcast, nosso primeiro convidado desse meio do CS o nosso CSzinho querido de cada dia temos que dizer que a gente não poderia começar melhor né Adriano, nosso convidado de hoje é mais do que especial
1: é isso aí Bruno, quem fala é Adriano Pessuto e estamos com o convidado de hoje ele é narrador de Counter Strike desde 2014 uma das pessoas que ajudou a expandir o cenário competitivo do CS no Brasil. Atualmente, streamer no Facebook de jogos como CS, Dota, PUBG. Além de ter o sorriso mais cativante do esporte nacional. Estamos com ele, Bida! Aê! Aê. Aê. Seja bem-vindo, Bidão. Bem
0: Gostou, né? Do sorriso, dá uma pegada Meu no coração. Deus, o sorriso me atingiu em cheio,
2: rapaz. <risos> Bidão, Obrigado. prazerzão ter você aqui, bicho fazer meu também. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom falar aí sobre sucesso, falar sobre o que quiser, e carreira e esportes, né? Tô dentro demais.
0: É isso aí, valeu. Então, a primeira coisa que a gente sempre pergunta aqui no podcast é de onde vem o nick Bida?
2: Cara, o Nick Bida é uma história muito louca, cara. Muito louca, realmente, sim, é incrível. Cheio de reviravoltas, sim. altos e baixos. É assim e que a gente gosta. É, é tão incrível que eu não me lembro, cara. Ah, tá. louco. <risos> a é que... melhor história que a gente <risos> é Desde que eu me conheço como pessoa, né? De criança. Uhum. Minha família sempre me chamou de Bida, meus amigos sempre me chamaram de Bida. Eu tentei nomes diferentes no, na, na minha época de, de jogador, de CS. Já fui... É, comandante, laranja mecânica, é, <risos> sei lá, e vários outros nomes diferentes que eu tive no, no, nos, nos dias e dias, mas no final das contas voltei para o meu apelido de, de infância mesmo, que é o que as pessoas me chamam desde sempre.
1: É que só nome é Bernardo, né? Será que. O que será que a pessoa que inventou esse nick? É, provavelmente deu, né?
2: eu não sabia falar Bernardo, que é difícil você falar como, como criança. Uhum. Né? Sim. Aí saiu qualquer coisa. Comida, Bida. Sei lá, assim.
0: é, misturou aí. Pode ser. Bida, e o, bom, já que você tocou no assunto do mini Bida o mini bida gostava já de games, de, de, de videogame quando era criança, ou isso aí foi uma paixão que surgiu depois da época de Lan House, aquela
2: parada toda. Não, eu sempre gostei muito de, de videogame, né, em si, né, é, o PC veio depois, mas o videogame eu jogava desde pequeno, Mega Drive, Super Nintendo, tive Nintendo 64, Super Nintendo, é, Playstation 1, Playstation 2, então eu sempre fui muito jogar e sempre com muita gente na minha casa também, né, eu gostava bastante de chamar os amigos e, uhum. e a gente ficava jogando RPGs e qualquer outra coisa de jogos ali possível, hein? então... Zeramos todos os, os Zeldas possíveis, Nossa. os Marios, 120 estrelas e tudo mais. Nossa. É, a gente é meio
0: contemporâneo também, a gente também pegou todos esses videogames aí que você citou e a gente também jogou muito esses joguinhos aí. Sim. E o Bida é um pouco mais velho, já que frequentava Lan House, no auge do... Acho que... Você um, 1.5, né? Você é 1.5, é assim. né, na época. Pelo menos a minha, o meu auge foi no CS 1.5. no Steam ainda, que era aqueles bem. bem piratão mesmo. Que jogo você mais jogava além de CS na Lan House? Tibia? Né? É, Tibia nunca cheguei a jogar.
2: Eu nunca cheguei a jogar. Tíbia. É, assim, que no, no início, nos primórdios da Lan House mesmo, na época ponto 1.5, era só CS mesmo, e era CS, e, tipo, o tempo que a gente tivesse na Lan House, a gente respirava CS o tempo inteiro mesmo. Uhum. Uh, depois, quando. Eu comecei a frequentar uma outra Lan House, que era uma rapaziada mais assim, gente boa. A gente jogava Piston Tail, jogava Command Conquer, Battlefield. Eu fui do time de Battlefield da Lan House também. É, time de Battlefield. E acho que era mais ou menos isso: Piston Tail, Battlefield, Command Conquer, Warcraft. Era mais nessa pegada aí mesmo.
1: Mas você frequentava Lan House porque você não tinha computador? Ou... Uh... Quando você teve o seu primeiro computador? O que, que, que rodava? Na época.
2: <risos> Cara, eu, eu tinha até um PC antes disso, né? Antes de, da, dessa, do negócio dos jogos e tal, mas era um PC que rodava aqueles joguinhos bem basicões, assim, sabe? Tinha um, um jogo do Mario que eu lembro até hoje, que era Mario pra aprender a, a usar o teclado, né? Datilografar. Era, era, era muito divertido, eu ficava, eu ficava brincando nesse joguinho ali. É, mas enfim, não, não era nenhum jogo tipo, decente dava pra jogar no PC, né? Uhum. aí eu comecei nas lan houses a primeira vez que eu faço falar sobre o CS foi indo para lan house, no caso né? uhum. eu me lembro muito bem da história eu tava na casa de um amigo meu eu tinha dormido na casa dele, eu gostava muito de fazer isso de, 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 de reunir a galera mesmo, então ou na minha casa, ou ir na casa de alguém passava a noite, a gente ficava jogando falando besteira o dia inteiro uhum. e aí a gente tava um, acordou de manhã cedo, acordou cedo eu nunca fui acordar cedo, a gente cedo aquele dia e a mãe dele inventou de levar a gente numa exposição de Bromélia, orquídea, sabe? Oh, que era empolgante um né? para criança. É um... eu, tava, <risos> eu tava muito triste na, naquele negócio lá. Eu falei: <risos> meu, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí, quando chegou uma ligação de um outro amigo meu, convidando a gente para ir para uma lan House. Eu não tinha nem ideia o que se tratava. Né? Ele falou: ah, pô, aquele negócio tem um shopping lá? Você nunca viu os caras jogando computador? Eu falei: mano, não tem nem ideia. Ele falou: ah, é legal, vamos, vamos. Acabou que o cara não foi, que era aniversário do pai dele. Ele só convidou mesmo. <risos> Ele só convidou, mas o cara foi... Só pra um convite... tirar vocês da furada
0: da Bromélia.
2: Foram... Exato, que eu precisava, cara. É o coach que eu precisava. Eu lembro que eu cheguei lá, a galera... Que... Nossa, aquele CSzão. Era um lugar apertado, aquele... Cheio de homem, aquele cheiro de suor. Hum. Mas era muito divertido a gente jogando as Tech Dust 2. Nossa,
0: belíssimo.
1: Era Dust 1 na época, ainda não. Então,
2: Dust 1 também. Não, eu, eu, eu lembro muito também o Dust 2, porque vir. a Dust 2 você você é, tinha aquela passagem do meio, que tinha base terrorista já, então eu chegava lá e falava como é que os caras estão aqui já, meu Deus <risos> acabei de nascer, tem um bando de cara na minha frente, eu morri eu me lembro bem disso, Dust2 então era, foi uma loucura né?
0: Dust2 que... o mapa acho, mais icônico que tem no CS tinha né? Dust2 só
2: fundo, lembra
0: que era pra jogar tipo X1 claro. é. <risos> Dust2 só fundo, tá gostou demais dá uma, dá uma nostalgia falar de Lan House porque acho que pessoal da nossa, da nossa idade, assim, mais ou menos, vivia em Lan House, né? Tinha uhum. muito jogo, tinha muita coisa. Sentava, comprava Twix e ficava a tarde inteira na Lan House, comendo e jogando CS, jogando Ragnarok, jogando Need for Speed Underground 2, que é. quando nossa. lançou, só rodava em PC de Lan House, era impossível rodar em casa aquele <risos> jogo. É.
2: E uma coisa que eu tava conversando com o meu sobre isso, né, sobre a Lan uhum. House, é sobre o preço. Porque na, naquela época que eu comecei, isso foi em 2012, ou, ou 2002, na verdade, uhum. acho que 2002 ou 2003, por aí, é, a Lawn House era R$ 5,00 a hora. É e todo mundo falou que isso era um absurdo. Falei, não, como assim, cara? R$ 5,00 era muito caro. Cara, eu sei que era cinco, eu lembro que era R$ 5,00 a hora e logo depois que comecei a jogar, teve uma promoção de verão que passou a ser R$ 4,00 a hora e aí, aí a Lawn House estourou. Aí, não, não, não tinha jeito, você já chegava na Lawn House e tinha uma fila de uma hora de espera.
0: Lan House tinha promoção de verão mesmo, eu lembro disso, na época das férias da criançada, nossa senhora, passava na frente da Lan House, parecia, ah, tava tendo show lá dentro, tinha muita gente, tinha fila de espera, caralho. Cara, Aí isso. você ficava na fila de espera, o nego ia sair do PC, voltava lá no caixa, falava, não, põe mais uma hora, puta, voltava, Sim. você ficava esperando sua vez de novo.
1: Os caras ficavam no seu cangote, só olhando, ver se ele é. saiu ou não.
2: Cara, um dos meus maiores arrependimentos de vida foi ter, eu saí da catequese né? E eu fingi que eu, ia, que eu ia fazer alguma coisa, tipo, tinha que, eu tinha que voltar pra escola, a gente matou a aula, sei lá, uhum. pra ir jogar CS, a gente não tinha permissão, era eu, amigo meu, a gente saiu da catequese, escondido, uhum. e, e a gente chegou na La House e tinha uma fila enorme, cara, sei assim que a gente ficou esperando pra jogar, e aí quando, quando a gente foi jogar, já tava anoitecendo, a gente não tinha como voltar pra casa, a gente falou, mano, vamos jogar uma hora, pelo menos.
0: <risos> já esperamos, já tá mesmo. aqui mesmo
2: é Chegar em casa, a gente Tomava ali uma surra, ou pelo menos sim, aquele xingão bem. no mínimo, mas pelo menos jogamos uma hora. É, ué,
0: pelo menos. Eu lembro que uma época na Lan House teve alguma coisa de, de, de governo, sei lá o que que foi, que meio que, que proibiu show. o menor de idade de jogar a Lan House. Ou menor de 16, se eu não é, me engano, era alguma coisa assim. O Qualquer chegou a ser proibido no Brasil. Sim, é. sim, é. Verdade. Aí te... Eu lembro que teve uma parada dessa de 16 e eu tinha tipo 14 Uhum. Aí eu, ia, eu, eu a gente ia em Lan House nova e fazia o cadastro mentindo a idade. Mentindo, <risos> uhum. tipo, até o dia do, 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 <risos> do nascimento. Aí eu lembro que às vezes a gente ganhava hora na Lan House porque era o nosso aniversário, mas não era nosso aniversário. <risos> Se chegava o moço e falava assim, ah, parabéns, seu aniversário. E você falava, ah, é, é meu aniversário hoje. Poxa, assim, você lembrou, foi a primeira pessoa que lembrou <risos> hoje. <risos> Nem minha mãe me deu presente. É, tipo isso. E eu lembro que na Lan House também, depois que, que ficou um pouco mais... Depois de um tempo, não no estouro da Lan House, assim, começou a ter o CS Source. que
1: uhum. foi o
0: jogo que veio depois. Na verdade, depois de 1.6 teve, acho que o Condition Zero, se eu não me engano, é, que, um, é. que foi ali o um, um meio termo. E depois veio o Source, que a galera tinha um puta de um preconceito, pelo menos nas, nas Lan House que eu frequentava. você chegasse e falava, oh, galera vamos jogar aquele CS novo ali, o e A galera fala, sai daqui, velho. Aqui a gente só joga 1.6. Era tipo um bagulho meio raiz e Nutella, assim, sabe, é, que é, tem sim. hoje em dia. Aí também teve esse, esse movimento anti-Surcy?
2: Teve, eu fui contra. Ah, <risos> eu era,
0: eu era eu desses caras. Eu era
2: desses caras que era contra. Mas é, é complicado, né? Você muda... Uh, você traz uma mudança para as pessoas, a primeira reação tende a ser, né? Não. Né? Tende a ser você a rejeitar a parada. Ainda mais no ponto .6, que era um jogo com uma jogabilidade tão absurda Sim. e tão bonito e tudo mais... Pelo menos naquela época era, era incrível, né? O, o jogo, e eu acho, e na minha opinião, tipo, a mudança de gráfica para source piorou. Eu, uhum. Até hoje eu não gosto da, do, da, do gráfico do source comparado no 1.6. Eu acho do 1.6 uhum. mais ajeitadinho. Uhum. <risos> e, e, tipo, se até o gráfico piorou da parada, a jogabilidade não gostei também. Tem jogabilidade coisa, é a jogabilidade é ruim. Então eu falei, cara, não faz sentido você mudar, né? Mas é a mesmo, mesma sensação que eu tive no, quando eu comecei a jogar CSGO e mas no CSGO eu falei, cara, não, vou insistir. Vou tentar um pouco mais, uhum. vou tentar um pouco mais, e de repente já não queria mais estar de ponto 6.
0: É que o CS Source também pegou até a Lan House de desprevenido, assim, né? Porque às vezes a Lan House não tinha nem o PC suficiente pra rodar um CS Source, que uhum. exigia um pouco mais, daí você abriu o jogo, o jogo todo lagado, travado. Aí você fala, porra, não vou jogar essa merda aqui, não, bicho. Vou <risos> continuar jogando ponto 6. O próprio CSGO veio cheio, veio meio bugadão de começo, né? Deus. Depois que eles foram acertando com o tempo pra galera.
2: Não, a CSGO era uma palhaçada, né? A Dash 2 era, era literalmente poeira só, tá ligado? não nada na distância, é, ficava tudo neblina mesmo. Mas aí o pessoal insistiu, né? Foi diferente do 1.6 e do Source os caras deixaram o jogo lá e se vira, né? No CSGO eles começaram a dar um pouco mais de ênfase e deram a assistência que o jogo precisava realmente pra crescer.
1: Então, nessa época aí de, do CS Source você tava. que tava no ensino médio ali já?
2: Circe foi o quê? 2004, não foi? Uhum, Está
1: é, tá no ensino fundamental ainda. É,
2: 2004, eu estava eu no ensino fundamental ainda, sétima série, eu acho.
1: Uh, e é. o CS, é, como que você estava é, conciliando com os estudos? Você conseguia parar tá. de jogar para estudar?
2: Eu sempre fui um bom aluno. Eu sempre fui um bom aluno, assim... Eu é, tinha, tinha muita facilidade de aprendizado, assim. Não, talvez não na sala de aula, que eu não conseguia prestar tanta atenção, mas se tivesse alguém para me dar um, um apoio muitas vezes eu aprendia tipo a pessoa me ensinava eu ensinava, eu, eu, eu aprendia mais do que ela sabia sabe uhum. <risos> eu tive essa tinha essa facilidade mas eu tive muito muito apoio dos meus pais também né? pra, minha mãe ela sentava e ficava lendo história que eu odiava história ela ficava sentava ficava lendo para mim história de todas as coisas e tal eu assim ela, matemática senti facilidade mas é, eu sempre fui muito bom aluno na escola então nunca tive nenhum problema para passar de, de ano
0: Bida, é, você tentou ser profissional, né? Do, do CSGO, né? Tentou, não. Sacanagem falar tentou. Não, você foi profissional por um tempo, né?
2: Não, 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 não. Acho que é bem diferente isso. Que a, que a, eu queria ser um jogador que competia. Né? Não uhum. necessariamente você. Eu queria viver do jogo, jogando campeonato, sendo realmente um profissional e ser, é, ter um salário de jogador de organização e tudo mais. Né? Eu tentei. Eu me esforcei para ser um jogador que competisse, mas ao mesmo tempo fazia faculdade. Então, hum. a ideia não era ser jogador profissional, e sim ser um bom jogador para competir com os melhores, mas a, a parte da, prof, da profissionalização da parada ainda não. Uhum.
0: E para conciliar essa vida de tentar ser pró com a faculdade, é BM foda, né?
2: É, não deu muito certo, não. Eu pensei que... <risos> é que assim, minha faculdade... Eu comecei a faculdade em 2009, engenharia elétrica na Federal de Santa Catarina, uhum. E, e nunca foi algo que eu realmente queria, sabe? Eu nunca sabia o que eu queria da minha vida. E eu fiz eu acabei escolhendo a engenharia é, elétrica por ser a parte mais abrangente possível. Existia uma, uma alta muito grande de engenharia naquela época. Então, é, era dito, se você formasse engenharia, você tinha emprego garantido. Então, era, foi um dos motivos que eu fui, sabe? Eu era bom com matemática e tal, exatas era eram da minha praia. Então, eu acabei escolhendo esse curso. Mas desde o primeiro semestre eu falei, cara, não é bem o que eu quero. As caras falaram, não, continua, daqui a pouco fica melhor. Não é bem, não, continua, continua. E foi seguindo assim, <risos> até até chegou um momento que eu não, não tinha mais vontade nenhuma. Foi quando eu comecei a substituir muito mais pelos jogos. Né? Uhum. Eu já tava, era muito mais uma, uma maneira de eu não cumprir a faculdade, de eu procrastinado que realmente eu fazer o negócio certo. Eu comecei a matar muitas aulas. Não foi certo, não é certo, nem um pouco certo. Maneira com que eu fiz, mas era simplesmente procurando uma alternativa. Eu queria outra faculdade, eu queria outro curso, mas não sabia qual, eu queria fazer alguma outra coisa, mas não sabia o que exatamente, e foi quando eu entrar nos jogos em ação.
1: Bom, é, no início do mundo das narrações, do Bida, como uhum. é que foi? Você era comentarista do Fallen, que o Fallen, que era o principal narrador de CS, ele, ele narrava e jogava. Como é que você entrou nesse mundo da narração com o Fallen uh,
2: Eu era o tapa-buraco, né? Eu. O Fallen precisava de alguém para ficar falando na stream Enquanto ele pudesse respirar e beber uma água né? Então era essa a minha função é, Eu conheci o Fallen através da Games Academy Eu conheci ele através das streams dele E do trabalho de jogador, como jogador Enquanto ele me conheceu através da Games Academy então, quando lançou o CSGO, eu já conhecia o Fallen, e eu ficava mandando mensagem pro Fallen nesse stream: Fallen, joga CSGO, joga CSGO, Farenzão, joga CSGO, cadê a Gea de CSGO? Eu enchia de a ciência Eu era aquele cara mais chato possível de todo dia. Eu ia <risos> pra ele trocar o jogo. E até que um certo dia ele anunciou já de CSGO com o beat e tudo mais. E eu fui um dos primeiros a me inscrever, porque eu tinha muito interesse em, em participar, em aprender. E, enfim, ver o que, que tinha, e dentro da GIA foi um aluno muito dedicado porque, como fala o BIT estava migrando do CS1.5 CSGO, eles não tinham muitos fundamentos do jogo granadas, posicionamento conhecimento de mapa, e isso tudo eu fui trazendo é, para eles, eu fui eu fui introduzindo para eles de uma maneira mais fácil do que eles mesmos tendo que estudar e assistir partida, porque eu já sabia tudo, porque eu era o, o nerdão, sabia de todas as posições e isso sempre <risos> me, me destacou demais dos, dos outras, das outras pessoas e a GA acabou cedo, né? foram só dois meses que a gente teve, porque o beat acabou abandonando indo pro, pro LOL, foi jogar profissionalmente LOL, uhum. e o Fallen estava ainda no processo de finalizar a GA de 1.6 ainda tinha aulas lá, então aí ele teve que cancelar a GA de CSGO mas ele sempre continuou a manter contato comigo, porque ele precisava jogar CS, precisava de um, de um grupo uma galera para jogar CS junto com ele então era eu, G5, né? uma rapaziada que jogava na GA antes e mantivemos uh, o contato com ele dessa forma foi quando eu e o G5 resolvemos começar também a criar conteúdo, né? Então, da mesma forma que a GA é um incentivo para as pessoas a aprenderem a jogar CS melhor, a, a, a entenderem um pouco mais do jogo e assim se divertirem mais, a, o nosso conteúdo era para fazer exatamente a mesma coisa. Ensinar algumas dicas que os caras podem utilizar durante o jogo e aí matar um adversário de maneira fácil. Uhum. E quem sabe se divertir um pouco mais com o jogo. Então a gente começou a criar o Tips and Tricks. Então a gente dava várias dicas bem malandras, bem marotas pra galera aprender a jogar e a gente é. fez uma parceria com, com o Fallen para fazer no canal da Games Academy, foi quando a gente começou a trabalhar junto, então, em Games Academy
0: Era É, a época que, na época que o Fallen começou a narrar lá e tal existia muito pouca transmissão de esporte no caso, né? não só de CS, né de todas as modalidades, assim, né não tinha, não, não tinha muita coisa né, na época, né? era uma, era
2: uma é, novidade mesmo. Né? Já, já, já tinha um pouco, né mas é realmente ainda estava populariz... começando a se popularizar o... Uhum. o fenômeno que se transformou as streams e tudo mais, né? então ainda era muito mato e todo mundo estava começando naquela época aqui praticamente. Claro, tivemos narradores já desde 2009, os caras narravam pela... até pelo Mirk lá, os caras narravam, sim, sim. sei lá como os Nossa. caras faziam isso, mas... Já, já tivemos alguns grandes heróis Nos nossos cenários <risos> Heróis que não são nem mencionados hoje mais
0: É, eu marcava a partida de Age Pelo Mirk <risos> Nossa. É, jogava Age E o Bida Você sempre foi um cara, assim Solto, você tinha muito, você era muito tímido no começo. Solto é foda, mas... <risos> solto é embaçado Ou no começo você era meio timidão, assim. Como é que como é que é lidar com a timidez que você meteu a cara no, no, uhum. pra galera assistir você do nada, assim? Você era um cara que fazia engenharia. Eu sou engenheiro, então eu sei que é difícil você achar engenheiro que troca ideia. É. Os caras são tudo meio nerdãozão e tal, poucas ideias, assim. Você saiu do, de um ambiente desse jeito para transmitir Pra ser um apresentador, como é que é lidar com essa timidez, assim, se é que você tinha?
2: Não, então, eu, eu, eu era muito tímido, assim, eu, uhum. hoje em dia ainda tem um pouco de timidez, mas eu costumo eu costumo brincar que eu aprendi a passar vergonha, uhum. né? Então, não posso ver uma vergonha porque eu já quero passar lá, então eu <risos> Mas é, eu sempre fui aquele cara aqui no grupo de amigos que ficava em silêncio, escutando, dando risada com os amigos, mas nunca trazia muito muito papo, né, para o assunto, assim ficava as minha, tímido pra caramba, e eu tive que sair dessa bolha, né, cara, tive que sair dessa bolha, porque a narração é, é o oposto do, do meu eu, né, o meu eu era ficar quietinho, uhum. é, só escutando, e a narração, chegou o um momento que eu tava narrando sozinho, assim, né, comentarista, eu ficava oito horas lá falando, é. igual a idiota, claro que tinha muita gente escutando ali, mas ninguém conversava comigo, eu só eu ficava falando, 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 sim, então, é algo que eu tive que sair dessa bolha de, de timidez. Ainda tenho bastante timidez em vários aspectos, assim. Uhum. Mas eu já consigo, entre aspas, me virar muito bem. Foi na marra, né?
1: Sim. <risos> e qual que foi a sua a primeira experiência como narrador de um torneio de CSGO?
2: Você é, lembra qual que foi o torneio? O primeiro campeonato que eu narrei foi no meu aniversário, tipo, que eu, que eu narrei completamente independente, né? Porque o uhum. primeiro campeonato que eu narrei ao vivo foi o Major de 2013. O primeiro Major de CSGO. É, 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 foi basicamente o seguinte, né? O, o Fallen era o narrador. E eu falei, Fallen, você, a gente precisa trazer esse campeonato inteiro para a rapaziada. É o mesmo, cara. É o mais importante uhum. campeonato. 250 mil dólares. Era, era o absurdo. Eu falei, cara, eu vou organizar tudo aqui direitinho. Vou selecionar aqui comentarista para te ajudar de vez em quando. Quando não tiver ninguém, eu estou aqui para comentar. E blá 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 blá. blá, blá. Primeira partida, 4 da manhã. Uhum. É, aí eu, eu dormi cedo, acordei cedinho. Quatro da manhã estava lá eu pronto lá com ele. Cheguei lá e ele não tinha dormido. Né? Aí eita, mas... Aí falei, não, relaxa, relaxa, tá tudo tranquilo. Aquele jeitão do Fábio. É, não, tá fácil. Aí ele narrou o primeiro, narrou o segundo jogo, acabou o jogo e falou, Bida, eu não aguento. Preciso dormir. Eu preciso dormir. Eu falei, eu falei como tá assim, bom. cara? E agora? Ele falou, mano, pega aqui, isso aqui é o meu TeamViewer, você conecta no meu PC, mexe na live, porque eu, esqueci, eu, eu uhum. tinha um notebook que rodava CS a 50 FPS daquela época. Uhum então não tinha nem condição, não tinha internet de fazer stream, então ele falou, conecta aí se vira e, e pronto, narra aí pra galera e, uhum. cara, <risos> legal aí, né ok, né? beleza tinha Já meia dúzia de né? gatos pingados naquela época lá também, né? não tinha muita gente assistindo uhum. e eu fui narrando é, no final do campeonato eu percebi que foi um desastre, mas não no final não foi durante o tempo todo que eu percebi que era um desastre eu, <risos> legal. Eu, se eu me esforçasse eu poderia dar certo e aí uhum. foi Logo depois disso, né, acabou o ano, eu acabei viajando no final daquele ano. Comprei um, um, um outro computador melhor para mim, é, consegui dar um upgrade na minha, minha internet para fazer stream. Comprei uhum. um headset melhor e tudo mais para poder realmente é, fazer as coisas. E no meu aniversário, em fevereiro de 2014, foi quando eu narrei uma Dream Hack Invitational. Uhum. Deixa eu pegar aqui a Dream Hack Invitational. É a primeira, né? Oi?
1: A DreamHack uh, Invitational foi o primeiro, né?
2: Não, o Major não. O Major foi o Hack Winter 2013. Ah, Winter 2013, isso. Isso. Aí nós tivemos o um Hack Invitational número 1, um, se eu não me engano. É, isso, dia 21 de fevereiro de 2014. Eram 10 mil dólares em jogo, quatro times só. E eu consegui transmitir esse campeonato né, no meu canal naquela época, da Twitch. Uhum. E aí, a Titan venceu o Ninja de Pijamas, foi um resultado absurdo uhum. lá. Mas era, era MD1 a final, né? Era um dia do <risos> campeonato, campeonato de campeonato, Cara, é o time que tivesse melhor no dia ganhava o campeonato. Não, cara, no, no ponto de vocês tinha muito disso, cara. Os campeonatos uhum. que eram MD1 final e tal. É. E aqui, os times chegavam, viajavam o mundo inteiro, perdiam melhor de um, tá fora do campeonato. Era uma <risos> loucura, ir. assim.
0: E acompanhava os campeonatos MD1 aqui Eu sou de... sou, sou não, né? Eu moro em Tatuí e aqui uhum. tinha algumas LAN houses que até o Fallen, acho que o primeiro campeonato que ele jogou foi aqui, alguma coisa assim Tinha vários campeonatos de CS aqui nas LAN houses de Tatuí A gente ia acompanhar, era a gritaria da porra, nega apontando dedo na cara do outro, era da hora demais Ficava lá só pela zoeira mesmo uhum. Bida, já que você tocou no assunto da sua amizade com o Fallen e tal, você conseguiu fazer algumas amizades com os pro players, né? Como é que é esse universo, assim, a gente vê de fora e tal, vê, tipo, é, às vezes parece que tem um, muita briga de ego e tal, agora que o, que o, que o esporte é, apareceu mais, né, eles viraram ídolos, eles viraram como se fossem jogadores de futebol antigamente. Então como é que essa briga de ego, você tem muito essa, essa, essas tretinha que nem tem em todo lugar assim, ou com eles é mais cegado porque, pô, os caras jogavam o um CS desde sempre, é como se fosse lan house mesmo.
2: Cara, é bem de caso em caso, né? Acho que a uhum. rapaziada que começou, no início mesmo, muitas vezes lembra dessas raízes, assim, sabe como que uhum. era, o quanto que todo mundo teve que ralar e tava todo mundo junto para resolver. Talvez a galera que chegou um pouco mais tarde não tenha passado por isso e pode sentir um pouco mais superior a, a muitos outros, mas acho que é bem caso a caso e... Eu não sei, assim eu, eu hoje em dia já não tenho mais tanto contato. Né? Naquela época de 2014, 2013, a gente jogava demais junto, contra, uhum. é, convivia direto. Né? Principalmente esse pessoal que mora hoje no exterior. a gente morava tudo, Eles moravam em São Paulo, eu morava é, em, em Santa Catarina, mas se tivesse algum evento, a gente se encontrava, trocava ideia. Eu dormia na casa do Faren. Né? Quando a gente ia evento, a gente não ia para o hotel do, do evento. Sim, a gente não tinha. Ficava na casa do Faren, a gente ficava no chão que tivesse lá disponível e aquele abraço, né, então era mais fácil, era mais um contato mais simples ali com todo mundo, mas acho que questão de estrela, questão de, de ego é, é difícil dizer, cara, assim, acho que de caso cara, a caso, né, depende é, do cara, né assim, uma, uma coisa que eu sempre mencionei aqui, ego existe, por exemplo, com, com o time do Fallen Fer e todo mundo, né, na época de, de encontrar um coach, por exemplo uhum. é, Fallen, Fer, Codizera, Taco é... E, enfim, quem, quem fosse Mais o, um? o quinto player, né? Quem que, quem que tinha uma voz forte o suficiente para esses caras escutarem, tá ligado? Depois os uhum. caras venceram os dois majors. É, fala... Você não tinha nenhuma, nenhum nome que você pode falar assim que o cara manje de ser suficiente pra eles respeitarem, eles baixarem a orelhinha e falar beleza, é, concordo com você, eu estava errado, uhum. vamos fazer dessa maneira, vamos mudar dessa forma. Então, é, existia um ego aqui naquele instante, onde eles uhum. não até com o Zeus mesmo, eu acho que eles tiveram um pouco de ego é, quando ele resolveu sair e tal. Eles não, talvez não acreditassem tanto na, na voz dele naquela época, mas hoje eles já, com certeza, já mudaram. E o Zeus tem uma voz muito ativa. Eu, eu achei que o ianco fosse a, a opção, realmente... Que eu, não, eu não conseguia ver nenhum nome no, nome no nosso cenário. Ninguém que eles colocassem, qualquer pessoa, qualquer ex-jogador, não tinha nenhum nome que eu poderia ver, mas o ianco eu acho que foi um cara que fez, chamou muita atenção que realmente era um nome que talvez poderiam ouvir, mas não ouviram, sabe? Então, Respeitável. É, eu acho que teve um ego ali também, não conseguiram é, se, se desvincular de algumas maneiras né, deles, então existe sim um ego é, com esses jogadores, existe ego com jogadores mais novos, mas não é aquelas rixazinhas que muita gente pode imaginar. Uhum. Bida, a, a relação entre o narrador,
0: no caso, e a comunidade inteira de CS, assim, tipo, a gente sabe que hoje em dia tem muito torcedor, muita... Virou time mesmo, né? Que nem a gente comentou assim. Virou time, não, eles são times, mas assim, virou time de futebol, aquela briga de torcida contra torcida, aquele monte de hate, quando o ganha é. Amor eterno, quando perde, é a vergonha nacional. E como é que, o, que o, o narrador lida com isso, né? Com o hate da galera, dá uma desanimada, às vezes fala, pô, essa galera é foda, meu. Ainda assim, mais você que acompanhou lá, lá do começo, que pegou... Pô, você conheceu os caras pequenininho, agora os caras estão lá em cima e tem nego xingando os caras ainda. Olha o que os caras fizeram e tem nego xingando ainda. Como é, como é que é li, lidar com esse hate, assim? Porque eu... Vou te falar a sinceridade, eu já teria <risos> explodido em live várias vezes, mandado o nego se ferrar pra cima. Como é que é, é lidar com isso? Tem que
2: ter um puta do um saco, né? É complicado, assim. É, o hate sempre esteve presente, né? Em uhum. Todos os momentos que a gente teve. Só que antes eram menos, era menos gente assistindo, menos pessoas assistindo, menos. É, a gente... mostragem é menor. Hein? É, exatamente, né? Então, quando eu comecei na Rato, eu tinha também, sofria, sofria bastante hate mas era tipo meia dúzia de gato pingado, então passaram batido Sim. assim Os jogadores uhum. profissionais começaram a... Ah, não tinha muita gente que, que reclamava deles. Mas, é, assim, com, conforme foi crescendo a parada, acho que quando introduziram aquele CSGO Lounge, principalmente, né, quando você começou não só a torcer, não, não só, era não é uma questão de paixão e sim uma questão de financeira também né você postava suas skins, valia seu dinheiro uhum. é, ali foi um negócio foi um divisor de águas muito grande, onde a galera começou a realmente a levar muito pessoal, né, e começar a xingar a pessoa inteira se fez qualquer tipo de tropeço eu eu sempre fui um cara muito contra esse tipo de atitude de, de ódio, né, eu sempre tentei falar, galera, calma né? eu sempre procuro elogiar uhum. muito mais o, o que dá certo do que criticar o que deu errado que é, é muito fácil você criticar o que deu errado é muito fácil uhum. você falar nossa olha como o cara pinou uhum. que você consegue reparar tipo mano mas olha a movimentação do adversário o cara Sim, fez uma movimentação uhum. ele entrou de uma maneira completamente esquisita como é que o cara faz isso né e, e aí uhum. tá que o tiro erre. é natural você atira o, ah, o cara chega de, o cara de costas de costas mano todo mundo fala meu deus ele pinou o cara de costas uma foda, vai cara. tentar tá matar como... o cara, cara de costa a movimentação é muito diferente uhum. é muito bizarro velho. Você não é tá muito pior você
0: pegar um cara de costa do que o cara parece de... que
2: é a, a tartaruguinha que coloca a cabeça dentro do casco não <risos> encaixa tiro cara e eu tento lembrar isso pra galera eu tento sempre passar as, as partes é, dos dois lados né? e não só simplesmente criticar para que todo mundo possa enxergar um pouco mais isso. Eu, eu entendo que a parte do, do placar, né? Os, o Tab, é importante, porque até pra gente, né, Narrando, às vezes, a gente não consegue prestar atenção em todos os detalhes do jogo. E a gente se apoia no, no Tab. Né, mas o Tab não, não, não conta toda a história. Não, é não conta um... a, 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 o impacto. Talvez o cara matou 20, mas esses 20 foram cinco, foram três Aces em Eco. Os caras só mataram cinco sim, Enquanto sim. alguém matou seis pessoas, só que foram seis no X. Um X1 Matou um X1. em round
0: perdido pra pegar a arma depois é. que explodiu a bomba,
2: às vezes pega uns caras ali meio... Então, é. E aí a gente, eu, eu tento sempre frisar, né? Elogiar quem merece ou, do que criticar o cara que mudou mal, porque isso só vai incentivar mais. Muita gente fala que é passar pano e tal, mas. É. É. É, por mais que, tipo, hoje em dia os caras são profissionais, os caras têm que se acostumar a receber um pouco mais de ódio, a gente Sim, não precisa também. incentivar o ódio de qualquer maneira, né? É, às vezes a
0: galera esquece que é um profissional contra um outro profissional também, né? Sim. Então, tipo, o cara às vezes errou pela movimentação do outro cara que treina todo dia, tanto quanto ele. Às vezes o cara trocou, tirar, o cara pinou. Não é que ele pinou o outro. Acertou um o tiro e ele sabe de tipo,
1: cara ele estudou sabe. a movimentação do próprio player claro.
0: né? e também depois, às vezes vira, às vezes vira aquelas briguinhas de também assim. Ah, o cara errou ali. Aí, o cara fala assim: ah, mas você é prata, Aí, o cara fala, ah, mas
2: daí faz melhor. E não, não é bem assim, né?
0: Tipo, eu não preciso fazer melhor também,
2: entendeu? Exato. Tipo... É que a galera assim fala, né? Eu só pode criticar se for melhor que o. Não, cara então não tem não como, não, não, não existe fronteado. comentarista. Não. Mas uma coisa que o CS faz, ele engana muito. É, existem vários níveis de CS, você pode achar que você joga muito CS, até então você joga contra alguém que é melhor que você. Uhum. Você percebe o quão ruim você é. Uhum. Sim, sim. CS, ele sim. te dá uma falsa sensação de, de, de bom jogo. Se você der, se for global e joga contra os caras que são ouro, mano, você vai se sentir um monstro, vai se sentir um deus, sim. porque os caras nem trocam tiro com você, é só HS tenso que você vai dar nos caras.
1: O cara não é, presta atenção ele nem tá ouvindo o jogo.
2: É, porque é. o cara não escuta direito, o cara não tem movimentação, o cara não tem granada... Cara, uhum. joga. Quando o Fallen vem pro Brasil e a gente joga junto, ou quando o Fallen, ou o ou qualquer jogador desse nível alto lá fora, a gente jogou com o maluco esses dias, maluco com 150 de ping e ele pintava e bordava com a gente. Joguei, é, ZKK, eu, eu joguei agora há pouco. ZKK, Stilega, é, Peacemaker, RKZ e. Não lembro agora quem foi o quinto player. Cara, a gente tomou um pau, mas assim, porra, foi profundo mesmo, tá ligado? E, e, a gente, na alma. e a gente narrando, assim, tipo, a gente critica bastante ZQK, Pô, ZQK tá errando tiro, pá, uhum. Mano, com a gente não tem tiro perdido, não. Todos os tiros uhum. a gente fala, meu Deus, como? Eu acabei de fazer isso,
0: bem, é é um velho. É...
2: é um nível de jogo muito diferente. Eles sabem que quando eles estão no campeonato, eles têm meio segundo pra, rea pra realizar a ação. Se eles errarem essa ação em meio segundo, eles vão morrer. Sim, então, é, é outro gente, profissional, né? <risos> que tá exato, você força a reação ser mais rápida e assim força com que o erro aconteça mais vezes. E quando quase jogou contra o Zinub narrador, mano, o cara sabe que ele pode esperar mais um meio segundo ali pra, pra calibrar a mira pra dar o HS e acabar com a gente, a gente Sim. nem pensou o que aconteceu, tá ligado? Então é, isso muita gente fala sobre estatísticas, né? Saiu agora o Prêmio Esporte Brasil, e aí a gente colocou, e foram oito pessoas indicadas, e o pessoal falou: Sim. meu, como assim? Não, não entrou o hardizão. Nessa escolha, né? Do, do Brasil sim, entrou sim. o Biguzeira e o VSM, o, o, Hardizão que, e o, VSM né? o Hardizão que foi um cara muito campeão, um cara com estatística muito boa mas ele não entrou e colocaram o Fallen e o Fer, que não estão em boa fase então, Mano, mas é <risos> olha o adversário que eles estão tá enfrentando, tá ligado? Fale mais ponto, entre olha. aspas né? quando o Fallen mata um cara, vale como o Hardizão tivesse matado três vidas, tá ligado? Sim, lógico. É o nível, né?
0: A régua é diferente, né?
2: Tá em diferentes alturas, né? Querendo ou não. Sim. Então, é, o César engana muito as pessoas. Eu, eu, eu até tento fazer um paralelo, às vezes, com o futebol, né? Porque eu, eu fui sempre um torcedor de futebol e eu sempre achei que eu sabia muito mais que o técnico, tá ligado? E o César eu vejo ah. muitas pessoas ainda assim <risos> também, tipo, é, 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 que joga o César todo dia e acha que só porque joga o César todo dia sabe muito mais que qualquer um que tá lá no meio, Mas não é bem assim. E, e, e o que a gente também tem pra, pra, pra enxergar do lado de fora, a gente como narrador, como torcedor, a gente assiste uma partida profissional do cara, mas eles estão a semana inteira treinando pra aquele jogo. Então, o que aconteceu na semana inteira, os treinos, o, o tático, as conversas pra, pra chegar naquele momento também é muito. As outras coisas com o tempo do bastidor para você tentar fazer uma, uma leitura por cima, é muito difícil. É,
1: é, é. É, então, Bida, você começou a narrar Counter-Strike em 2014 uhum. e a partir de 2018 você começou a narrar mais esportes. esportes como PUBG, por exemplo. Sim. É, como é que foi essa, essa transição?
2: É, eu levei para mim como um desafio daquele ano. Né? Eu tentei. É, a partir de 2018 e 17, né, foi quando eu comecei a criar, botar alguns desafios na minha vida, então 2014, 2015, a vida por si só era um desafio, né, porque eu não ganhava dinheiro nenhum com com jogos, era só prejuízo, uhum. e 2016 foi um ano que eu consegui sair meio que no zero a zero, então não, não perdi nem ganhar dinheiro naquele ano, então foi, foi diferente, 2017 foi um ano que eu vim para São Paulo, então o desafio uhum. da minha vida foi esse, foi sair de, da, de, de Florianópolis, foi sair da apartamento que eu tinha lá, de, uma, de um conforto que eu tinha, para realmente se aproximar um pouco mais do, do centro, e em 2018 eu falei, cara, eu vou me aventurar, será que eu sou um narrador de verdade, ou será que eu sou um narrador de CS? Uhum. Né? Então eu coloquei como desafio uhum. pessoal narrar o que eu pudesse, o que tivesse na minha frente, o que tivesse necessidade, eu narraria. Então surgiu Sim. o PUBG, que era um jogo que eu já estava gostando de jogar, é, acabei sendo um dos, dos primeiros caras também a entrar nesse meio, né? De PUBG. Eu e o Guizão, a gente tinha um projeto legal para botar em prática. Só teve uma vez no final, no final do dia, né? Que era uhum. o PUBG Game Day, eu acho. Que a gente chamou o campeonato, ou Invitation. Não lembro agora exatamente que a gente trouxe jogadores de CS para competir e tal. Um, então, a gente foi um dos primeiros a, a, a dar o, o passo inicial para finalizar o PUBG também na narração. Eu fiz naquele ano também FIFA. Eu narrei a final da SWC no Brasil. Uhum. Eu narrei pôquer, tá? Não foi, não foi grandes coisas, foi... Então, não. como é que narra pôquer? <risos> tipo, ó, ó, um Royal Street Flush ali, galera. Ah, então, você, você vai lendo cada um, cada pessoa, faz possibilidades, o que tá acontecendo. No meu caso, era pra ter todas as informações. Eu, eu teria carta de tal, de tal jogador, eu poderia sim, falar sim. isso, uhum. fazer o que ele tá esperando e tal. Mas acabou que, eu, que a, a mesa Surpresa. não ficou pronta, né? Então eu não tinha, eu não tinha informação das cartas de ninguém. Tomara que logo, eu na mesa e eu ficava da cara de cada um, né? Então, só, fulano ali tá com duas cartas parece, hein? É. Tá, <risos> tipo, todos, tava né? lá o Valdir pouco pica. Eu ficava assim.
1: É, né? é foi... Acredito que
0: segura a carta
2: hein?
1: É que nem achata. você narrar um futebol só vendo os jogadores, sem ver o campo, né? né? De lado ali, Tem só um vendo o jogador sabe? correndo.
2: Ah, e você tentava ser. Você... Descobri, né? Mas foi bem divertido, foi uma narração diferente. Experiência. Então foi, foi um ano que, assim, o que apareceu, o que tinha oportunidade, eu estava tentando narrar, não foi tanto quanto eu gostaria, de, de coisas diferentes, mas foi onde eu já consegui me firmar no, no PubG. E para esse ano o desafio era diferente, porque, né, já continuando a, a resposta, em 2019 para mim o, o desafio foi muito mais para é, fechar o CS PubG, era, a minha ideia era só ficar nesses dois esse ano. Uhum. E trabalhar em conjunto com, junto com a BBL né? Então esse ano foi a primeira Sim. vez que eu saí Da parte de freelancer né? Até então eu, eu era contratado caso a caso E esse ano eu queria ficar mais próximo De uma, de uma empresa, de uma, uma equipe Para criar conteúdo Para fazer narrações E meio que exclusividade com eles é, A parte de criação de conteúdo não, não deu muito em prática ainda Porque Enfim, vários motivos ainda Uhum. mas a, a parte de exclusividade tá rolando e enfim, CS:GO tão forte e o Fortes, o Fortnite, foi Fortnite, não, o Free Fire foi Free Fire. o outro, que eu acabei entrando sem querer, né, nessa brincadeira.
0: <risos> ah, legal, Bidão. Legal. legal. Tanto que você tocou no assunto aí que você abriu o mercado para novos narradores e isso é verdade, né? A gente depois depois do Bidão já já tem vários, né? A gente não só de CS, né, tipo tem o XRM, o Capão o Nicolino, tem uma menina agora que tá narrando CS e eu sempre esqueço o nome. Isso. Ela é muito boa, cara. Ela é Badim, boa demais. Na
2: bem demais. A
0: gente... Ela é bem demais, de verdade. Tem o Guizão também, que às vezes narra, às vezes comenta. Tem o, Sa... o Savage, que às vezes narra, às vezes comenta. Então, assim, é... meio que profissionalizou a parada, né? Tipo, deixou de ser narrador de CS ou narrador uhum. de Rainbow Six pra virar narrador. Tipo, o é Pão narra várias coisas, o XRM narra várias coisas, o Nicolino acho que narra todos os é. jogos que, t... <risos> que lançam ele tá narrando, e muito bem também, inclusive. Mas virou meio que uma não, não é que virou uma profissão, já era uma profissão, mas antes era mais nichado, né? Agora deu, é, virou... é narrador
2: e ponto final, né? Então, a minha... a minha proposta, desde que eu entrei nesse meio de... de esportes, era sempre realmente de fazer a coisa acontecer, fazer ajudar a crescer. Uhum. Então, seja coletando meus vídeos antes de narrar, eh, criar para incentivar a galera a conhecer mais o CSGO, jogar mais o jogo, gostar do game, e a narração era exatamente isso, só que de uma maneira mais, ainda mais impactante, né? porque você trazer os jogos profissionais para as pessoas assistirem, não tinha ninguém narrando em português as principais competições lá de fora, Então uhum. a galera uhum. assistisse essas partidas em português, elas começariam a entender um pouco mais o jogo, ia gostar mais, sentir o impacto competitivo, então a minha ideia nunca foi ter tudo para mim eu não quero narrar todos os jogos nunca quis narrar todos os jogos de, de CS possíveis sempre Sim. quis ter alguém para dividir comigo é, então o Cap foi o primeiro cara que entrou e realmente ficou né que já Sim. tivemos outras pessoas que passaram antes dele e eu tentei dar o apoio mas acabaram saindo fora porque realmente não é um negócio tão fácil é, principalmente conforme as coisas foram crescendo né também vem mais gente assistindo maior número maior quantidade de ódio né então Sempre que entrava o um narrador de frente, o cara falava, ah, que tipo de bida é esse né, que tá narrando? Hoje? <risos> é, exatamente. Né, e, e o Cap foi um maluco que ficou. Né, foi o cara que, naquela época, eu tava narrando... A, a gente tinha um contrato naquela época que era um absurdo, que era 300 horas de stream por mês. Uhum. Tá? 300 horas de stream por mês são 10 horas de stream por dia. Nossa,
1: coisa bastante. Bastante.
2: É, isso incluía, tipo... Incluiria várias streams de algumas pessoas, stream pessoal minha, stream de narração então tudo que a gente transmitisse na Zubu naquela época valeria para essas 300 horas Sim. foi, foi uhum. a época que a gente conseguiu mandar o time para fora do Brasil uhum. e, é, e naquela época o, ia, ia ter uma stream 24 horas nos Estados Unidos, né, na casa na Game House deles, E cada jogador ia ter um, sei lá, quantas horas de stream por semana para fazer e a gente matava as 300 horas fácil já. só o stream que ficaria ao uhum. vivo durante o treino já era, sei lá, 10 horas por dia Oh, Seria umas 3 horas por dia, vamos dizer, 5 horas por dia, enfim, já era uma grande parte do negócio e beleza. É, acabou que ninguém fez stream, <risos> acabou que a stream da, da casa não funcionava, porque se a stream tivesse aberta, lagava o treino dos caras, então uh, acabou não rolando. Então era eu que faz, tinha que ficar dois meses inteiro, eu fiz 300 horas por mês em dois meses. Chegou o um momento que eu fiz stream de... de... Cozinha. Né? Eu fiz um brigadeiro stream, eu não Vamos tinha Vamos lá condição. fazer um berute, ele já... Não, eu, 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 eu narrava, eu jogava, eu botava o rerun, eu jogava, botava o rebroadcast para rodar e ainda fazia o brigadeiro para tentar fazer Porra. as 300 horas por mês, porque não Matava. tinha função. E aí foi naquela época que entrou o cap, e aí eu falei, cap, pelo amor de Deus, narra essas coisas aqui, velho, eu não aguento mais. Pega esses jogos horrorosos lá, que a gente, ligava, a gente narrava tudo, liga amadora né? Sim, qualquer e... coisa conta qualquer princípio coisa. Né? princípio, então a galera que não tinha nem ideia do que estava acontecendo, simplesmente criou de paraquedas ali no jogo. você falei: Cap, <risos> você pega esses jogos aqui, divide comigo e vamos, vamos trabalhar junto. E acabou que é, deu certíssimo pra ele também. Ele acabou abandonando o emprego dele mais tarde e uhum. vivendo também 100% de esportes.
0: É, o Kepan é muito bom mesmo, cara. Eu gosto pra caramba dele. Ele transmite o que a gente sempre gosta de, de numa narração, que ele dá a energia dele pra narração. Eu gosto bastante uhum. disso. Eu gosto bastante dele, do, do, um cara que faz bastante isso também é o Gordox, né? Que grita, tá, fala aí os caralhos. Eu gosto bastante de quem narra assim, meio pra frente, assim, dando uns gritão. Dá é mais
1: da... emoção, né? É, é transmite emoção. É, assim.
2: é o mais doido. Eu acho que em evento presencial, né? Em um dia que o Gordox tá inspirado, assim, meu amigo... Difícil é show, de, né, bicho? Segurar, Era showman pra caralho. É um, é, mas tem que ser um evento presencial, né? Quanto mais, uhum. quanto mais online for, mais ele vai ficar distante da parada. É, tem que é, ser com a galera junto, ele vai se empurrar tudo.
0: energia.
2: Mundo, né? Nossa, é um monstro daí. Né?
0: Bidão, depois de tanto tempo de narração, tantos campeonatos, tantas coisas, você tem algum arrependimento na sua carreira de narrador? Tipo, porra... Podia ter narrado o campeonato tal lá e não narrei, ou pô, não devia ter falado aquilo daquele cara, alguma coisa assim, ou o que passou, passou, você não se arrepende de nada e bola para frente?
2: Hum, cara, assim, acho que não tenho muito arrependimento de, de campeonatos que eu narrei ou não narrei. É, o que passa bastante na minha cabeça, às vezes, é se, eu, se eu tivesse ficado 100% no CS, se seria, como seriam as coisas porque eu, eu acabei meio que tomando bastante ódio no ano passado por, por ter aban abandonado entre as sucessas, né?
0: uhum. uhum.
2: por, por ter começado a fazer para por ter feito outras coisas, então alguns campeonatos de sucessos já não estava presente, uhum. e, uh, e tentei de alguma forma é, dar mais espaço para as pessoas ao meu redor poderem também viver disso aí. Né? Sim. Então eu fico pensando, será que eu seria, seria melhor para mim? pessoalmente, se, teria, se, a, se a fanbase estaria forte, mais forte naquela época a galera via, me via com uma voz de Counter-Strike ou, ou não, mas assim acho que as coisas aconteceram de jeito importante, de jeito que foram eu tô feliz hoje aonde que eu estou Sim. e bola pra frente, eu acho a, a parte que você falou de, de ter falado alguma coisa que não deveria ter falado eu acho que uhum. talvez você tá sendo um pouco tendencioso para que eu fale sobre o, o Twitch ou não? Não, pior que não, não pior não. que não, mas se quiser falar, <risos> fica à vontade. Quando você fala isso, eu só me lembra do tweet que eu mandei pro Gaulês. Que eu, é, que Nossa, eu também é. juro, ó, eu vou dar a minha opinião antes, é.
0: não tinha nada demais naquele Sim. tweet, eu entendi completamente o que você quis dizer, e tipo, a galera pegou, tomou lado, virou, é, que nem eu falei, né, a galerinha da torcida, né, Sim. que pegou os lados e daí quis criar treta, enfim... É, então
2: é, assim, tem, muita, tem muita gente que não gostava de mim naquela época E não uhum. tinha muita opção E só assistia comigo naquela época Sim. E pronto, quando uhum. encontrou uma alternativa Acabou abraçando aquela alternativa Da melhor maneira possível E uhum. é legal demais, o trabalho que ele faz Com, com criação, criar uma comunidade É fortíssimo
0: Sim. É, uhum.
2: Só que assim, eu tava recebendo Mensagem de muita gente, falando Mano, como é que pode, né Os jogadores estão tão Se dedicando, passam a vida Pra, pra treinar e tal e eu... E acabou virando meio que uma, uma bagunça é, vale né, e tal. É, virou um roleplay e eu postei naquela época que. É, porque eu senti naquele, no, no campeonato. Então, vou te explicar exatamente o que estava acontecendo. Eu nem estava assistindo o campeonato. Uhum. Eu estava narrando o PUBG naquela época, era um presencial, o único presencial de PUBG que teve. Uhum. E estava rolando o campeonato da Zotac Mundial. É, uhum. A Zotac, no, no campeonato deles anterior, eles tinham contratado a Cherry Gums para transmitir. A Cherry que não assiste não sabe nada de CS. Sim, cara, é Rainbow é, Six, Ela, ela É né? Rainbow Six, ela faz Fortnite, ela faz um monte de coisa, a dona de org, ela uhum. é muito legal. Tipo, mas mas é ela do Pensa, ela chamou várias pessoas para o canal dela para ficarem conversando durante as partidas. Então não era tipo a, uma narração como a gente gostaria de ver, numa mais tradicional assim do, do, do campeonato. E Sim. aí, para essa edição, eles contrataram. A Zotac foi, foi além e contratou pessoas, né, eu não estava nem envolvido no projeto para narrar o campeonato de maneira profissional sim. E, hum. e aí o, o Gaules pegou também os direitos de transmissão, né, não, não foi contratado para isso e ele tem todo o direito de fazer a transmissão dele sim, mas aquela, durante a transmissão dele ele, ele, ele se gabava que ele não tinha delay na transmissão e, e os narradores em, em português tinham delay porque a, a gente era obrigado a passar os comerciais da Zotac, então a gente tinha que usar e, e enfim, né? então a gente teve várias coisas assim, para se, pra se pra cuidar, né? para realmente tra trazer uma narração como, de maneira profissional, um pouco mais próxima da televisão. Claro que meio engessado, né? isso a galera não, não é, quer sempre. Assim, né? né? Mas é uma maneira que a gente precisa passar para pro, a maioria das marcas e tudo mais. E, e ele fez o que chama de patifaria, né? começou a fazer uma patifaria, hum. que é divertido, é uma, eu acho muito legal você ter alternativa dos dois, Sim. Mas ele começou a criar uma meio que uma, uma rixa, uma guerra é. no, dos, pelos comentários, talvez de brincadeira é, da parte dele, É Necessário cara, também, né? Eu não acho nem que foi, que foi maldade dele, nada, Ele é um cara muito inteligente, mas é ele aí. fez uma brincadeira e a galera que foi pegando pilha e começou a ir em cima. E eu falei que né, ele tinha, dado, foi, tinha sido um revés o cenário de narração, né? Tudo aquilo que a gente construiu para ter pessoas. É, vivendo disso, para ter uhum. um cenário se construindo, e eu achei que demos um passo para trás com, com aquilo. É, eu acho que demos muitos passos para frente com a quantidade de, de conteúdo que ele trouxe, Senhor. de pessoas diferentes, de, de maneiras diferentes, que as coisas funcionaram, mas naquela hora um, um passo, um revés realmente para o cenário de narração.
0: É ah. aquela parada, né? Tem, tem os, se o cara quer assistir uma transmissão mais tradicional, tem a transmissão mais tradicional. Se o cara quer assistir o cara que tá comentando ali, fazendo umas piadas e blá blá blá, ele assistiu o cara também, então, acho que eu, eu entendi o que você quis dizer na época porque é, você, você, você construiu uma base pra galera ali dos narradores chegarem, conseguirem os contratos, contratos não, né, conseguirem os direitos de transmissão, a galera contratar eles, eles passar os comerciais a ganhar uma grana então o cara foi lá, meio que pegou a, a, a transmissão fez do jeito dele e é, eu, e não o pessoal, era o jeito profissional eu falo, teoricamente, né? Eu falo profissional é, eu, é o que foi é que
2: ele zombou, né? Com, uhum. com, com eles, a maneira que eles estavam fazendo. Então, tipo, enquanto temos que respeitar ali, ele tava zombando. É, sim,
0: é. É, é a briguinha de torcida, né, eu galera? Que
2: Vamos... hoje, tá mais do que, hoje tá mais do que alinhado já as coisas, a gente se dá bem. Sim, sim. sim, né? sim. Mas uhum. é só, foi muito mais uma questão. Eu tenho, fiz questão de perguntar pra ele pessoalmente. No primeiro evento que a gente se encontrou depois daquilo, eu falei, cara, você tem algum problema comigo? Ou você é só realmente a rapaziada Tá fazendo uhum. barulho. Uhum. Que era é, é importante para entender isso direitinho. Sim, lógico. É, mas é, é isso, acontece às vezes. né?
1: É. Bom, Bida, você streamou um bom tempo na Twitch e mudou agora para o Facebook, já faz um tempinho. Uhum. É, essa transição, mudança de plataforma, você teve algum medo, algum receio? Ou você foi tranquilo fala vamos lá, vamos, vamos para cima?
2: Claro que tive bastante medo, né? porque eu nunca vi stream como minha profissão, né? uhum. ah, eu sempre fui muito mais um o streamer de hobby, né, no caso, então minha narração era onde eu tinha meu ganha-pão, ou meu canal do YouTube, que era onde eu tirava mais dinheiro, na verdade, por causa daqueles vídeos de abertura de caixa e tudo mais, uhum. e a stream sempre foi um... eu acho que eu estava de fazer nas horas vagas, eu fazia o máximo possível, sempre porque eu adorava. E a proposta que veio foi para profissionalizar a parada, então, além de você, é, além de eu ter que começar a fazer as transmissões, se forçado a fazer, uma, entre aspas, isso, né, então, uhum. deixa de ser aquele hobby e passa a ser um, um emprego, né, eu estava um pouco de receio quanto a isso, além de sair de plataforma, de sair da zona de conforto, que eu já estava lá tranquilo, no meu canalzinho, com meus, com meus viewers e tudo mais, é, com certeza Sim. tive vários, vários receios, né, ao sair de lá. Uhum. E o, o, o Facebook
0: tem alguma restrição para trans, as transmissões de campeonato e tal? Ou é de boa como se fosse Twitch mesmo?
2: Cara, é, é que assim, eu nunca tive. Um, isso é uma coisa que eu tenho inveja do Gaules. É, é. Eu, eu nunca tive a, a chance de fazer os, os, todos os jogos no meu canal. Né? Eu, uhum. queria, eu sempre quis ter um, um canal onde eu pudesse fazer tudo. Sim e fosse possível que eu continuasse naquele canal sempre, mas eu não eu sempre tinha que seguir um pouco mais as, as diretrizes de cada campeonato porque eu não era, eu não era grande o suficiente para poder comprar os direitos de transmissão para ser feito no meu canal e tal, ou, ou ter essa, essa oferta então é... ah, chegou o campeonato do Epicenter vamos fazer o campeonato com eles, mandar uma mensagem o cara fala, beleza, faz nosso canal da Twitch um 21. canal da Epicenter ah, B Twitter, né? uhum. ah, quer fazer campeonato do Excel, pô a IESL foi, foi, foi o pior de todos, que eu tive que assinar contrato com a IESL para fazer o canal IESL Bida. Ah, é, e... eu lembro disso aí. O meu canal do YouTube tá dentro do, da rede da IESL até hoje, por conta disso, né? Então. <risos> aí tem IESL Bida, tem o Starled, CSPT, tem o Dreamhack CSGO BR. Então, cada campeonato tinha que estar em um, algum lugar diferente às vezes na Hitbox, às vezes na. Azubu e tal, então nunca tive aquela liberdade se eu pudesse escolher, eu sempre por um canal só o seu, por o Então, sim. É, pra mim era tranquilo e hoje continua um pouco semelhante assim né? eu, eu dependo bastante ainda de, dos campeonatos, hoje eu sou mais contratado hoje eu sou contratado de verdade naquela época eu pedia para transmitir eu pedia, pra transmitir, né? eu pedia permissão, pedia para dar um espaço para mim e eu tento, hoje eu tenho um pouco mais de, de condição para quem sabe comprar o direito de, de transmissão no meu canal então por exemplo, teve a Blast pra Series agora, foi falei, pô, é, tem como fazer no meu canal do Facebook? Os caras falaram, não, infelizmente é exclusivo da Twitch, né? Então tem uhum, campeonatos uhum. também que são parceiros da, de, da plataforma, uhum. então... Não a ESL era parceira da do Facebook, não era? A ESL teve um tempo que fizeram exclusividade com o Facebook. É. Eu lembro que ele foi... tava xingando pra galera. É, então, foi algo que atrapalhou bastante é. o, o Facebook, né? Porque... Ah, ele não estava preparado naquela Sim, época. Sim, é. Visivelmente
0: é. ele não estava preparado na época para receber a quantidade de views, né, que...
2: Ainda hoje, está em beta, antes disso ainda hoje, mas hum. naquela época não tinha 1080p, não tinha 60fps. E pra é. Um jogo como o CSGO que, que precisa, demanda de muita... De tal né Não tinha condição de você exigir que fosse no Facebook ainda naquela época. Né? então é, Na
1: época o Facebook, o, o site era mais pesado em si. Também. Então, para carregar o vídeo, travava mais ainda. Mas.
2: Tem muita gente que, né, desde aquela época não quer saber. Né? Foi, foi queimou completamente aquela ponte é. né? e atrapalhou bastante. né? Eu até recebi uma proposta para ir pro Facebook antes e eu falei, cara, não. Agora, tão próximo desse, desse contrato de exclusividade, eu não tenho condição de fazer qualquer coisa de CS por perto, porque realmente a galera tava muito. É,
0: ela, então. Na época uhum.
2: estava
0: É, o. Hoje em dia o Facebook, o Facebook Game, né? Na verdade, que é a plataforma que você stream um monte de gente, foi pra lá também. Hoje em dia tá muito boa. Eu vou até. Tá mais o otimizado. Braço a, vou dar um abraço a torcer que no começo eu achei e falei, puta que pariu, os caras vão fazer que nem fizeram que é céu. Excel e vai, vai dar merda isso aí, mas não, tá muito bom, eu assisto direto lives por lá e tá, tá bem mais otimizado, ainda, tá, ainda tão melhorando pelo, pelo, Sim. pelo que parece, mas tá, tá bom já, assim, sabe, tá, tá dando pra acompanhar, assim, sabe, o streamer que você gosta.
2: Assim. <risos> Com certeza que eles vão melhorar bastante ainda, cara, é? Têm, é, é, é um dos motivos que eu fui pro Facebook, é essa vontade que eles têm de realmente crescer, melhorar para a plataforma deles, né, então eles estão bem dispostos a escutar é, feedbacks e tudo mais. Um, o, o feedback principal que a gente fala para eles hoje em dia acho que é o chat né que é um dos grandes ah, é. diferenciais uhum. o chat é muito lento e a, a, o visual né? não é tão atrativo. tão atrativo né é não é Mas, muito
1: agradável né
2: eles estão muito ainda na, na pegada da rede social e não tentando realmente se desvincular eles querem manter a pegada a da plataforma
1: né quer manter isso. a identidade visual
2: isso então se eu tiver um chat melhor meu amigo aí ninguém segura Beleza, Bida, temos,
0: estamos chegando à parte final do nosso, nosso podcast, não é o fim ainda, porque ainda temos dois, dois quadros do nosso podcast, o primeiro deles é o Gank3, não sei se você já conhece, Gank3 é um quadro que a gente fala para o entrevistado, gankar três pessoas. três pessoas, como assim gankar três pessoas? Três lives que você curta, que você fala assim, pô, esse cara aqui é bom e não tem tanto view, eu queria, queria divulgar esse cara que fala assim, galera, ó, dá uma olhada nesse maluco aqui, colocar ele no holofote. E uhum. não um, nem dois, mas sim três, né? Porque okay. Porque sim, basicamente. <risos> e, Tombida, então, Bida, você tem o poder
2: em suas mãos, ganque o seu primeiro canal. Bom, uh, o primeiro canal, cara, que eu acho que é um maluco que se, se, se esforça demais e não tem nem um pouco do, do apoio que deveria é o Nan Meira. Ele é um rapaz de Brasília, ele faz lives tipo, demais, assim, de quantidade de horas, ele joga muitas e muitas 16 horas de live, 40 horas de live, o maluco é, é, é bom demais, ele é um monstro de qualquer FPS que ele joga, então, ele jogou bastante Overwatch, jogou bastante CSGO, é, na, na épocazinha do, do Apex Legends, né, que na hora que tava no... Uhum no na pegada, ele tava tá um dos monstros, um dos melhores jogadores do jogo também, joga Fortnite, então o Nameira para mim é um monstro que a rapaziada precisa conhecer muito mais e, e ficar mais por dentro das lives dele, merece demais aí o apoio de todo mundo.
0: Então, primeiro gank do Bidão, twitch.tv/nameira, que é N A Meira no final. Vai lá, acompanha, curta o canal do cara, se tiver sobrando um, um Twitch Prime aí, já descola pro maluco lá. Se o Bidão falou que é bom, é bom. Então vamos para o nosso segundo gank, Bidão. Segundo gank,
2: meu querido amigo Baleiro, né, o Baleiro Style. Um Baleirinho que veio recentemente pro Facebook, já tinha uma estabilidade lá na, na Twitch com seus viewers e tudo mais, e tá chegando agora no Facebook a meu convite. É, e, cara, espero que ele consiga crescer bastante, é um maluco que sabe jogar demais, espero que ele consiga, até se realmente tiver esse interesse, começar a competir muito mais aí com BRN, companhia, o Baleiro um, um, um cara bem firmeza, e acho que merece também bastante atenção da rapaziada.
0: Baleirinho, Baleirinho famosinho já, já conheci o Baleiro da, da, da Twitch, já assisto ele no Facebook também, dá bala demais, então é facebook.fb.gg barra Baleiro Style, Baleiro com L só, Style, Style mesmo.
2: Bidão, seu último mas não menos importante, Gank. Terceiro é do pai de todos, né, cara? Aquele que estava ali quando o Noé estava fazendo, tá trazendo todos os, <risos> os animais para a arca. Ele estava em todos os momentos. Boates que foi o cara que ajudou, né, o pessoal que criou o CS. <risos> A subir na, na, na casa deles A montou a casa dos caras Tá lá presente em todos os instantes da, da humanidade Grande Savão Salão. Ele que tá fazendo cada vez mais Regulares streams E também não tá pegando tanta gente assim Mas deveria Tem mais gente ali para chegar e filosofar com o Savão Twitch.tv barra É isso aí é. Bidão já falou
0: Twitch.tv barra Um dos caras mais experientes do cenário Boates que sentou atrás de Jesus Cristo na terceira série. Não sei se é verdade, mas parece que foi. <risos> Savage, inclusive sou fãzaço de Savage. Acompanho as, as transmissões dele desde sempre. Convidadíssimo, inclusive os três convidadíssimos a estar aqui com a gente nas próximas entrevistas do canal Live On Podcast. Bidão, agora chegou o momento. momento do bate-bola jogo rápido. Pergunta simples, resposta simples. Ok algumas são múltipla escolha, algumas são você mesmo que fala. Então vamos lá, toca a música do, do Bate-Bola Jogo Rápido. Primeira pergunta, Bidão. A jogada mais marcante que você narrou em toda a sua carreira.
2: Ai, ai, cara, eu sempre penso em jogo marcante, ou acho que não é jogada, mas é um jogo marcante, eu sempre me lembra do Olaf Meister assim, na aquele jogo que acabou não Nossa. valendo mais na Rádio Wither de 2014. É, overpassing em cima de, de scoutzinha absurdo. <risos> é, e se for jogada que eu narrei, cara... Pô, pior que deu um branco agora de jogada que eu narrei. Mas tem jogada que eu... Eu tava lá no meio quando o Corduzera fez o pulante dele. Uhum. E eu me lembro muito bem porque eu tava do lado do pai dele naquela hora. Então... Só tinha os americanos gritando em cima da gente, tava 15 a 9 pro, pro Team Liquid. A gente lá quietinho na frente, né, colado no, no palco, e os americanos fazendo um barulho gigantesco em Columbus, Estados Unidos. E aí o Cold faz aquele lance, eu lembro que eu ter, ter pulado da cadeira né, vibrar muito. O pai do Cold pulou junto comigo, a gente gritava, né, não chegou a ser mas a gente gritava, esperneava. Acabou o round, eu sentei na cadeira, ele virou pra mim e falou, o que aconteceu? <risos> Só fui na onda. É, eu falei, seu filho acabou de fazer história. <risos> esse me marcou bastante também.
0: Foi é o melhor major que teve, na minha opinião, que eu assisti, né, no
1: caso. Vamos lá, segunda pergunta do bate-bola. M4 ou Aug? M4,
2: né, cara? Acho que Aug... Eu... Assim, eu sempre fui um dos caras que eu não gosto das coisas mais tradicionais, né, então muita gente defende sempre a parada raiz, entre aspas, né? o CS raiz é o CS que só tem quatro armas, Alp, Akkad, quatro e Eagle, só isso que existe, o resto é, é, é modinha, né? eu sempre fui o um cara que defendia as coisas diferentes e a ALG quando começou a ficar mais forte eu queria usar a ALG e tal, mas eu não, nunca tive, nunca dediquei muito o suficiente, né, para aprender a utilizar armamento de verdade e tal, assim como a SG. Então, para mim, a M4 ainda continua sendo a casa. Tá a... no jogo, é para jogar, né? Sim.
0: <risos> Bidão, uma pergunta que há muito tempo o pessoal quer sabe. A
2: SPX chitou ou não chitou? <risos> cara, não é da, nem da minha época, cara. Eu não sei como que a galera continua falando disso até hoje. <risos> A maioria não tava nem aqui no... Não, a não era é nem na... não, Nem no vídeo que, que os caras venceram. Há três anos atrás os caras estavam e sabem disso há dez anos atrás. É, pra mim, tanto faz. Se ele chutou, no chutou. é porque... um meme. É, um meme. Eu já fiquei bravo com isso, sabia? que a galera que perguntava disso. Eu falei, cara, eu, eu comecei a odiar o cara sem nem conhecer ele. Porque agora tento encher a paciência do... Chitou, no Que dano.
1: É. Vamos lá, próxima pergunta Melhor jogador que já narrou
2: Melhor jogador que eu já narrei, cara Acho que deve ter sido Ai, ai Difícil de fazer isso rápido, né, cara uhum. É porque hoje em dia Eu acho que o Simple, ele, ele, no ano passado Ele atingiu um Um, um... Sobre-humano, cara É, de uma maneira absurda, né Acho que esse ano chegaram, Chegou um Zaiwook poderia competir com esse Simple nesse modo, mas, cara, o que fez ano passado o Simple foi, tipo, so... completamente fora de qualquer alcance, pode dizer, o, o Monstro Sagrado, o All Master foi um monstro sagrado, Get Right, Forrest, tanta gente que eu narrei que realmente destruía o um joguinho, mas parecia que o Simple era realmente diferenciado, em qualquer função, qualquer coisa que botava, não tinha quem trocasse com ele naquela época, né? então acho que para mim ele deve ser o melhor jogador de, tipo, teve a melhor fase, né? pelo menos, uhum.
0: Tem o melhor ano, assim, né? Mais Sim. estrondoso. De tipo,
2: vez em quando você tem né um jogador que consegue atropelar. Por hum. exemplo, ontem eu tava narrando o VSM, rebentando, ele Nossa. 30 bonecos em 15 Sim. rounds. Fez um 5K de Eagle lá. Que... É, o X5 de Eagle esses <risos> é. dias. Então, tipo, todo mundo tem um jogo forte, todo mundo tem uma partida que joga bem, ou o round que manda bem, mas você mantém uma regularidade de um nível tão absurdo como fez o 5 por um ano. É, o... A estatística que eles falaram no ano passado foi o seguinte, né? que o Device ele teria sido o melhor jogador do mundo em 2016, 2017, 2016, 2015 e tal, com a estatística que ele tinha. Mas no ano passado era o único ano que ele não poderia ser o melhor do mundo porque o Simpo <risos> teve um valor absurdamente acima de qualquer um. É,
0: foi muito a mais, né?
2: Então, pra mim, acho que foi, deve ter sido o melhor jogador que eu já narrei. Isso aí. Me qual foi
0: o título mais emocionante que você já narrou?
2: Uh, é, boa palavra, de título. Foi Epicenter, hum. cara. Epicenter 2017. Uh, foi o primeiro campeonato com Bolts na lineup. Uhum. Boltei. E foi o melhor de cinco a final contra o Virtus Pro. Foi absurdamente incrível. Todo momento, aquele jogo acirrado, VP sempre foi uma equipe que crescia sempre. muito, né? Contra. <risos> os brasileiros, uhum. e não foi diferente naquele, naquele confronto, o último mapa na, na Cobblestone teve prorrogação também, então, é, foi coisa de outro mundo, e eu tava ofegante o tempo todo naquela narração, que foram mais de sete horas de narração, de, de narração no negócio de o cara que era eu e Guizão lá, arrancando os cabelos, boato o tem cabelo por causa disso. <risos>
0: <risos> Inclusive, volta a Cobblestone, por favor. <risos>
2: Cara, que eu no mapa que no início do meta tava muito chato Porque todo o time fazia a mesma coisa rodava um jogadinha. minuto Era um minuto, no mínimo um minuto de round de rodado No um mínimo um minuto de round parado Todo mundo deixava para o final Então já rodeava o mapa <risos>
1: <risos> Vamos lá, a próxima pergunta do bate-bola. O CS brasileiro é?
2: Uh, exportador de talentos, posso falar assim? Pode, pode falar o uhum. que você
1: quiser
2: você pode até xingar acho... <risos> o CS brasileiro a gente sempre teve muitos talentos cara e a rapaziada sempre gosta, gostou muito do, do, do jogo abraçou demais o CS então a gente teve uma um grande quantidade de jogadores bem sucedidos né, de equipes bem sucedidas é muito da hora acompanhar essa história toda estar presente em todo o tempo do CSGO o CS.6 eu não acompanhei é, infelizmente eu não estava eu, eu jogava campeonatos pequenos na minha cidade, eu acompanhava coisas pouquíssimas coisas, assim, nacionalmente. Mas eu fico muito feliz de, de ter acompanhado assim, o CSGO desde o início no Brasil e foi muito bom, cara. Muito bom tudo que aconteceu até agora.
1: Legal.
0: Bida, a última pergunta do Bate-Bola Jogo Rápido, que eu acho que deve ser a pergunta que você mais ouviu na história de narrador, que é... Sem FNX, sem Major?
2: <risos> cara, o Fênix é muito bom, né, cara? É absurdo a capacidade, o talento que ele tem. Talvez um dos jogadores mais talentosos que a gente já passou pelo Brasil. Eu digo isso dele, eu digo isso do, é, do KNG pra mim também, que são dois jogadores que podem ficar afastados do CS por um tempo, mas você coloca o mouse e e eles vão arrebentar. Acho que o Fênix deve ser o mais talentoso porque o Fênix não tem nem CFG até hoje. É... Só senta e joga. Cara, e não é um tô de sacanagem. É... Ele chega no evento, ele não sabe configurar nada. Ele, ele manda mensagem pro Lucão, né meu amigo Lucão, que fala o <risos> que que eu faço? Tá bom essa sensibilidade? Tá bom essa resolução? Ô, e, e senta e joga, cara, e arrebenta. e Tipo, ele é um monstro, tá ligado? Então, acho que o Fênix em todos os momentos que ele tá incentivado, ele tá na pegada, na raça, difícil de você ter alguém pra trocar com ele. Uma pena que que acabou passando, né? Naquela época uhum. lá, ele acabou deixando a p cair, percebeu que uhum. ganhar título é bom, mas segundo, segundo lugar também tava legal, terceiro, quarto tava legal também, né? Então, acho que a gente teve a oportunidade em 2016 de, de ter o mesmo legado que, que as tralhas do ano passado, né? Então, Sim. vencer tudo, campeão de dois meses e tudo mais, e... Deixou, infelizmente, escapar isso aí por conta de alguns vacilos assim.
0: É isso aí, Bidão. Você passou pelo bate-bola, agora eu vou fazer uma pergunta mais por mim mesmo. Assim. Você acha que está mais próximo da MBR novamente chegar no topo ou da Fúria?
2: Ah, da Fúria, cara. Eu acho que a Fúria, ela, é, como são meninos, ainda moleques, acho uhum. que eles têm muito a desenvolver e deve uma pegada muito forte. É, e precisam de experiência, precisam ter cabeça para segurar tudo isso. Na tua... uhum. Porque eles têm essa sombra grande que é a MBR por trás. Né? Sim. Eles precisam ultrapassar essa sombra e enquanto... Por mais que eles já conseguiram ultrapassar no ranking da galetia.org e tudo mais, uhum. ainda uhum. sempre vai parar essa, essa sombra por, por trás deles por algum tempo. É, a MBR, ele está um pouco distante hoje, eu acho, do, desse momento de glória. Eles Precisam de muitas coisas ainda dentro do time, né? Uma cabeça, uma mentalidade que, por enquanto, tá, não tá tendo, mas espero que eles consigam ter essa, essa cabeça realmente sentar e resetar do jeito que tá as coisas e voltar do zero a se dedicar integralmente a melhorar. As curvas estão
0: diferentes, né? Parece a curva do, da, da Fúria tá um pouco mais crescente, a do MBR tá mais. Enfim, Bidão, estamos chegando ao final do nosso podcast. Agora é um tempo que é todo seu. Você vende teu peixe, você fala su suas arrobas aí pra galera te seguir. Fala o teu Facebook, vende Jequiti, faz o que você quiser agora, que é o seu momento. Todo já, seu. Pode
1: falar. anunciar algum projeto novo, seu, que está começando também? É,
0: se estiver vendendo algum
2: carro, ah, tá vendo? pode pôr aí. <risos> que Ó, vai... Primeiramente, eu quero só pedir para a rapaziada que puder acompanhar e puder votar. Não sei que dia que isso aqui vai ao ar, mas o Prêmio Esporte Brasil lançou essa semana aí a uhum. votação para Melhor Caster. Aí, então, quem quiser lançar o meu nome, né, tamo aí. Então, vamos aí. Quem que não quer nada? Premioesportebrasil.com.br tem a votação popular do Melhor Caster. Então, se puder colocar o Bida, eu agradeço nessa brincadeira, tem também os melhores jogadores de CSGO, é, melhor streamer, e mais outras coisas que vocês podem escolher de, de, de qualquer maneira né? da jeito que você preferir, mas o melhor que essa é, se puder votar eu, eu fico feliz uh, as minhas redes sociais, todas arroba Bernardo Bido atualmente é, Facebook Twitter, Instagram são as que eu utilizo não estou usando mais o Orkut, até porque não tem mais não dá uma pena, não? Não usa Tava fazendo aquele... um depoimento pra você. Já tava fazendo depoimento. um depô. É, mas não aceita, não, né? Não aceita. Não, não, não. Eu quero mandar o um Buddy que daí você aparece aí. Tá certo, cara. Então, é isso mesmo. Ah, YouTube também. eu tô... O meu canal do YouTube tá em ativo. Eu tenho dois canais do YouTube, na verdade. Um que é o, o Bernardo Bida também, onde vão ao ar vídeos editados tem um editor que tá pegando vídeos antigos, vídeos novos e colocando, separando só as partes mais engraçadas de tantas lives que a gente teve durante esses anos e eu tenho o canal Bida Vodis, b i d a v o -A d s que mostra as partidas na íntegra né? então os jogos que vão jogando na Gamers Club, no Matchmaking ou outras, outros jogos diferentes que eu vou zerando e tudo mais eu vou postando todos os jogos ali quebradinhos, bonitinhos que pra galera que não acompanhou a live tem já um pouquinho mais daquela zoeira toda Que a galera curte Então, basicamente isso Agradeço aí a a, o convite para participar aqui do, do podcast Imagina, uma honra, Bidão
1: Prazer é todo Fala. nosso
0: Falar pra galera seguir o Bidão em todas as redes sociais Dar like, faz o que precisa pro cara lá, o cara a gente boa pra caramba Aceitou falar com a gente O cara ponta firme pra caramba com a gente Então sigam o Bidão em todas as redes sociais E também nos sigam nas redes sociais Todas as redes sociais também são Live On Podcast, Instagram, Facebook, o Spotify, estamos no Spotify, no iTunes, no CastBox e no Google Podcast. Então todos os, as, os podcasts estão lá na hora que você quiser assistir e ouvir. E uh, o Twitter nosso só que é diferente, que é Live On Podcast 1. A gente já falou aqui, a gente não sabe porque tem a porcaria do 1 na frente, porque não existe o Live On Podcast 0, nem menos 1, nem nada. Mas o Twitter decidiu dar uma trollada, na né? A gente colocou um e vai ficar assim, tá? Então siga lá, arroba podcast em todas as redes sociais. Agradeço o Vida novamente. Prazer exato estar com você aqui. A gente é muito fã do seu trabalho, te acompanha há muito Valeu. tempo. Então é uma honra estar aqui com você, né, É
1: isso aí, Bruno. Prazer receber o Vida aqui. A gente acompanha ele faz tempo, hein? Ah, prazer minha, mim esteve aqui. Bom, obrigado, Bruno. Obrigado, Bida. Valeu, valeu. As redes sociais. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo podcast. Falou. Falou. Tchau. tchau.
0: Falou.